Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo al 42esimo episodio, quindi non perdiamo tempo anche perché si avvicina poi anche un anno di episodi che ho cominciato a dicembre dell'anno scorso. Abbiamo un po' di notizie e cominciamo con parlare male di Google. Diciamo che parlare male fa sempre bene, punto, finché ci si azzecca. Dalle parti mie ci ho detto, parlare male non si sbaglia mai. Il problema è azzeccarci. Quindi diciamo che... Cioè, questo è un problema a zeccarci, ce lo aggiungo io, perché a parlare male non si sbaglia mai... No, a pensare male non si sbaglia mai, scusatemi. Comunque, non perdiamo tempo. Allora, la prima notizia è che riguarda il fatto che c'è un mercato multimiliardario... Miliard... No, multi... Uh, miliardario, scusatemi. Ho appena mangiato un pezzo di pizza e sto ancora con la bocca un po' impastata. Comunque, per i propri dati di, posiziona... di posizione. E quindi vi lascio il link che mostra anche un po' le aziende che si occupano di queste cose qui perché è molto utile per agganciarsi a quest'altra notizia che invece è diciamo, più portata perché del resto lo sapevamo è che praticamente hanno identificato vari rivoltosi di quando c'è stato l'attacco a Washington no? al Parlamento loro a gennaio beh praticamente cosa hanno fatto? tramite Google Geofence hanno fatto una richiesta di accesso ad alcuni dispositivi per identificare se erano veramente loro Praticamente cosa hanno fatto? L'FBI era arrivato a un punto tale che sapeva che queste persone erano lì Soltanto che non aveva la prova schiacciante Quindi ha chiesto a Google i dati E questi tizi, cioè Google, le ha dati e beh, sgamati che stavano proprio lì in zona E quindi evidentemente sono, potuto, sono riusciti a identificarli di questi rivoltosi E questo apre un po' molte domande Anche perché Google si sa che salva questi dati E questo dipende dal proprio telefono come è configurato Per disattivarli il più possibile quindi vi consiglio di farlo, non credo che andremo a fare una rivoluzione al Parlamento, cioè, oddio, per certi versi non sarebbe male, però visto come hanno rivoltato le scatolette di tonno alcuni politici, non credo che funzionerebbe fatto in un certo modo, insomma. Comunque, eh, un'altra questione che invece riguarda tutti noi utenti di estensioni, che però va a influire su quelli che utilizzano Google Chrome e tutte le sue derivate, quindi praticamente tutti i browser a parte Firefox... Beh, praticamente da gennaio 2023, quindi si parla fra due anni, <ride> beh, ci sarà un nuovo sistema per fare il file manifest delle estensioni. Il file manifest, per chi non è uno sviluppatore, lo spiego, è praticamente una carta d'identità dell'estensione che spiega un po' il nome, eh, a queste informazioni proprio così generiche e cosa deve fare, ovvero se deve iniettare il codice JavaScript in certi siti e così via. Quindi le classiche funzionalità di un'estensione, no? Perché la maggior parte estendono le funzionalità su alcuni siti. Ebbene, questo manifest è la nuova versione V3, creata da Google, praticamente toglie dei permessi che sono utilizzati dagli ad blocker. Quindi Ublock, Adblock, tutti questi qui. E praticamente gli permette di non fare tutta una... cioè non gli permette di fare alcune cose, ovvero tipo bloccare una risorsa. Per dire una, perché Google sta lanciando il suo nativo, però si sa che per Google è una bella fetta di soldi che perde grazie a questi eh, strumenti. E quindi c'è stata tutta una ribellione, però per chi segue questo podcast non è nuovo, perché io mesi fa, onestamente non mi ricordo in quale puntata, parlai di come praticamente la versione di Ublock Origine, che secondo me è il migliore, eh, sia diversa tra Firefox e Chrome già adesso che non c'è questo nuovo manifest. 
Quindi diciamo che ci sono delle differenze. Ad oggi il modo migliore per bloccare i ads è Firefox, anche perché c'era una notizia che girava da, da qualche settimana che l'NSA... Praticamente la casa degli spionaggi su internet utilizza gli ad blogger perché sistemi di tracciamento degli ads, cioè gli ads sono pubblicità, io dico il termine tecnico, beh sono troppo aggressivi anche per loro che fanno un lavoro di spionaggio, per dirlo un po'. Comunque, c'è questa novità, e certo voi direte, fra il 2023 c'è tanto tempo, però conoscendo Google entreranno in funzione perché l'hanno già rimandato, quindi... Bisognerà eh, preoccuparsi quando sarà per gli utenti che preferiscono Chrome C'è una notizia invece piacevole Praticamente c'è una, un campeggio in Olanda Da quello che ho potuto capire Che dal 1985 utilizza un Atari ST Cioè un computer dell'epoca Con un software fatto ad hoc per la gestione del campeggio Ovvero le prenotazioni e tutto il resto E praticamente spiega questo sviluppatore che l'ha fatto negli anni Che funziona sempre Cioè quel computer è acceso 24 su 24 da da quel tempo e funziona per loro è utile cioè non si devono mai preoccupare perché in qualunque situazione quel sistema funziona il problema è come è stato detto è l'esportazione di questi dati in un altro computer che è un po' più complicata e loro non hanno ad oggi interesse a migrare questo apparecchio quindi vi lascio il link che c'è anche la intervista poi passiamo a cose invece Uh, un po' più interessante no interessante è tutta roba interessante oggi però questa qui è per chi è utente Linux beh ci sono gli aggiornamenti di Firefox per il mondo Wayland per il 2021 vi lascio il link in descrizione ci stanno continuando lo sviluppo poi ci sono stati due casini a parte quello del titolo della puntata ma che è successo qualche giorno fa praticamente che in mezzo mondo una buona parte dei siti non funzionavano e anche le mail perché beh il certificato di base, perché voi siete sapere che i siti con HTTPS sono, hanno dei certificati, questi certificati vengono fatti in base ad un altro certificato padre, potremmo dire, bene, questo certificato padre aveva una durata di 10 anni che è scaduta il primo ottobre, se, no, il 31 settembre se non mi ricordo male, e quindi tutti i certificati derivati da questo, beh, hanno avuto problemi, e quindi se nel tempo nessuno è passato alla versione successiva di questo certificato, beh, tutti i siti segnalavano che il certificato era scaduto perché quello padre era scaduto. E questo ha creato tutta una serie di problemi in molte cose, in molti servizi, però vi lascio il link con maggiori informazioni perché oramai questo problema è stato risolto. Poi ho oh, due belle notizie dal mondo di Wikimedia Italia, per chi non conoscesse la comunità dietro Wikipedia, perché Wikimedia è l'ombrello di tutto quello che riguarda il mondo Wikimedia, perché non c'è solo Wikipedia, ma OpenStreetMap ad esempio e tutti gli altri wiki. Cioè, quindi il primo è un esempio di cosa stanno facendo i volontari che hanno ricevuto dei grant da parte delle associazioni per fare diversi progetti per la conoscenza libera, che non sono cose per forza dedicate a Wikipedia, ma anche corsi di programmazione, ad esempio. E poi questa cosa che mi coinvolge un po', ovvero che uh, finalmente stanno venendo sul palco questi spettacoli teatrali che hanno vinto il bando l'anno scorso proprio dell'associazione, ovvero l'anno scorso l'associazione ha fatto un bando dove sarebbe scelta una compagnia per regione che avrebbe praticamente per proporre delle, dei, degli spettacoli a tema open source sulla cultura libera eccetera e io sono stato parte di uno dei mentor per una di queste compagnie teatrali che è quella che ha vinto in Lombardia io quindi del Lazio ho aiutato a far vigile quella in Lombardia che farà uno spettacolo però ancora non ho saputo più niente su Aaron Schwartz e su altri personaggi eh, che spiega un po' che l'open source insomma no, vi, no, poi condivisi anche il link sul podcast comunque queste sono le novità dal mondo di wikimedia però concludo con un articolo di Boz per gli amici Valerio 
che praticamente della comunità Wikimedia che ha scritto un articolo in, in inglese però riguardo ai problemi del copyright mettendolo Uh, dal punto di vista del copyright dovrebbe durare in eterno quindi è una versione satirica vista dal punto di vista al contrario con tutte le situazioni e le, e, diciamo le varie casistiche sul tema poi rimanendo sul tema proprio del podcast di oggi cosa è successo ieri con Facebook quindi se lo state ascoltando martedì eccetera e così via parliamo di quello che è successo lunedì pomeriggio fino a mezzanotte beh praticamente Facebook è sparito con tutti i suoi servizi quindi anche Facebook Whatsapp e Instagram Praticamente che è successo? Beh, da un giorno all'altro loro hanno aggiornato delle regole sui loro DNS BGP Ve la faccio semplice perché poi c'è il link di Cloudflare che lo spiega molto bene Ma anche nei dettagli tecnici Quindi faccio la versione da Mi sono mangiato un pezzo di pizza adesso Quindi mi sto ascoltando il podcast con tranquillità O lo sto registrando con tranquillità Che praticamente dice che loro hanno questi DNS interni, praticamente voi dovete sapere, per chi non sa cos'è il DNS, il DNS diciamo, è il registro di tutti i siti internet, ovvero ad ogni sito internet, facciamo l'esempio di daniele.tech, il mio sito, è associato un indirizzo IP. Questo indirizzo IP può essere assegnato anche a più di un dominio e quindi sono questi DNS che sono dei raccoglitori, praticamente ogni volta che voi vi connettete e passate dal vostro provider arriverete fino a un DNS che sa che quel sito corrisponde a quell'indirizzo IP e quindi a quel punto può fare la richiesta e comunicazioni varie. Ora, questi DNS sono aggiornati, però questi raccoglitori di DNS hanno bisogno di DNS ancora più grossi, sono questi BGP che sono di mezzo, che servono a dare queste formazioni a tutti gli altri sparsi nel mondo. Diciamo sono quelli fondamentali e Facebook li ha perché loro essendo un'azienda informatica grande ha li gestisce, essendo dei DNS poi padre di tutto, beh, per un motivo o per un altro erano saltati, stati dimezzati tutti i loro siti, ovvero il loro BGP, il loro server DNS padre, non rispondeva più. Cioè, quindi di conseguenza tutti i server DNS di tutto il resto del mondo piano piano hanno cominciato a togliere i record, ovvero il dato che associava Facebook, Whatsapp e tutti gli altri a specifici indirizzi IP. E quindi poi nel giro di qualche ora questo dato è sparito, allora loro hanno dovuto forzare letteralmente gli uffici per entrare. Cioè è saltato fuori che siccome tutti i loro domini non rispondevano, anche il sistema per entrare dentro gli uffici non funzionava più. E quindi hanno dovuto forzatamente entrare negli uffici per potersi correggere questo problema e far ripartire questi router giganti, server, chiamateli come volete, per connettersi e fornire questo dato a tutto il resto del mondo. Perché so che sono stati forzati? Perché ci sono uscite queste notizie tramite Twitter. Perché io voglio ricordare che Mastodon è tanto bello, ma la maggior parte delle notizie interessanti non le troverete mai lì dentro. Comunque, questo è quello che è successo ieri in parole povere. E non c'è altro da aggiungere se non che fa ridere che hanno dovuto for- non potevano entrare dentro gli uffici. Perché questo è successo che da loro in America era notte, perché erano tipo verso le 16 UTC, quindi da noi erano verso quasi le 5, perché noi adesso siamo a più 1 se non mi ricordo male, però in America, in California ad esempio, dormivano a quell'ora. E quindi diciamo hanno dovuto trafficare un po' perché non c'era nessuno già dentro. Comunque, la prossima notizia invece riguarda un bug di sicurezza di OpenOffice che ancora non è stato corretto, cioè il bug fix è stato fatto, però non è uscita ancora una versione con il bug fix di per sé di OpenOffice, non sto parlando di LibreOffice, perché tra i due c'è una differenza abissale che oramai risale proprio dalla nascita di LibreOffice, perché apresce OpenOffice OpenOffice è soltanto manutenzione, non riescono ad aggiungerci cose nuove perché ha pochissimi contributi e lo dimostra anche questo bug che su LibreOffice non esiste. Comunque, siamo al momento tweet, e ne ho tre oggi. 
Allora, il primissimo è praticamente di questo che viene poi da un post di Facebook, praticamente della mam- di una mamma che si lamenta di aver creato Java, sì, perché lei è stata tra i creatori di Java. E che è successo? Beh, la figlia sta studiando Java a scuola e il marito, che è un utente Vim o Emacs, non ho capito, ogni volta che riceve domande su Java, perché è fatto così e perché è fatto così, dice di prendersela con ma la madre, perché è stata tra quelli che ha proprio ha disegnato il linguaggio Java. Quindi la madre si lamenta di aver creato Java in quel modo, lei stessa, all'epoca. Poi c'è un'altra notizia che riguarda la morte di... Internet Explorer 11 sui siti Google, ovvero loro hanno tolto il supporto a Internet Explorer 11, il che dovrebbe far capire oramai che la morte è vicina, letteralmente, cioè non so quanti di voi ancora l'abbiano, ci debbano avere a che fare perché è un browser predefinito oggi su XP. Poi, sul momento sicurezza di oggi, che mi sono perso quest'altro tweet, è praticamente il gruppo Ransomware Conti, che non ha niente a che fare con il politico o con il conduttore, praticamente ha fatto un annuncio che dice se voi pubblicherete le nostre discussioni chat private tra chi sta tentando di, ris- di riavere i propri dati, beh, noi, come ripicca, pubblicheremo tutti questi dati pubblicamente. Quindi da un certo punto di vista c'è un problema, ovvero loro non vogliono che le discussioni interne, sai per lo sconto, eccetera, vengano pubblicate. E questo potrebbe avere un senso, soprattutto sono dei criminali e qualcosa potrebbe saltare fuori. Da un altro punto di vista, questo significa che se io perdo un giornalista qualche notizia anche dopo un anno, beh, loro potrebbero pubblicare questi dati tutti insieme, con tutti i problemi che ci potrebbero essere sul tema. Però vi lascio il link al tweet. Tornando alle notizie parliamo male di Windows perché non l'abbiamo ancora fatto oggi, praticamente è saltato fuori che la metà delle, dei computer nel mondo enterprise non possono far funzionare Windows 11 perché non rientrano nei requisiti di sistema, principalmente per colpa di questa necessità dell'hardware di avere un chip apposito per la criptografia, eh, che non entro nei dettagli perché onestamente me ne frega niente, però vi lascio la notizia se siete interessati perché io sono ancora fermo a Windows 7. Eh, poi... Visto che abbiamo parlato male di Windows, parliamo male di nuovo di Windows perché c'è questa diatriba tra Google e Bing e praticamente Google è stata accusata di monopolio eh, dall'Unione Europea e praticamente lei ha detto non è vero che noi siamo un monopolio perché la, la parola più cercata su Bing è Google. Quindi diciamo la gente ci cerca non perché siamo un monopolio ma perché ci conosce. E questo ricorda un po' il concetto di come ha fatto Microsoft con il mondo dei software craccati, no? Microsoft alla fine non ha mai perseguitato gli utenti dei software craccati più di tanto perché... Questo gli ha permesso di avere altri clienti, perché dopo tutto poi alla fine la gente voleva Microsoft, voleva Office, quindi richiedeva sempre queste soluzioni e quindi alla fine la gente usava solo questi strumenti. Quindi rientra un po' nella stessa strategia, che in un modo o nell'altro si vedono craccare, tanto poi a noi ci fluiva poco a livello di business perché noi avremmo potuto continuare a vendere, perché la gente conosce solo questi strumenti. Poi, passando al mondo open source, è stata tutta una discussione sul progetto Ruby, che per chi non lo conosce è il linguaggio di programmazione, utilizzato per i siti internet o anche per Vagrant, per dire, chi non lo conosce il mondo della virtualizzazione, è scritto in Ruby. Beh, hanno fatto delle correzioni nel codice di condotta. Io perché l'ho menzionato? Ruby è stato tra i primi progetti ad avere questi codici di condotta, che a me onestamente non piacciono, sono molto americanati, ne capisco l'importanza, ma per me sono eccessivi. E beh, hanno fatto delle correzioni, praticamente... Ad oggi, se qualcuno farà dei commenti eh, non, eh, che possono essere fraintesi, 
può essere cacciato sono diventati ancora più eh, critici però questa è la versione riassunto di una riga vi lascio la notizia con, tutte le maggior... con tutto il resto delle discussioni e informazioni in merito e chiudo questa puntata con un mio nuovo articolo che io ne avrei voluto parlare prima ovvero non so quanti di voi conoscono l'azienda Clearview EA che praticamente è un'azienda che ha fatto un database di tutti i volti e che viene utilizzato dalla polizia, da poco anche dalla polizia italiana. Beh, a marzo uscì questo articolo di Wired, veramente che documentava un giornalista che ha fatto la richiesta di accesso alle proprie foto, cioè questa azienda ha digitalizzato tutto internet, ha cercato le foto e poi le ha associate a persone. E quindi lui ha fatto una richiesta per avere le proprie foto e l'ho fatta pure io, soltanto che questa richiesta l'ho fatta verso la fine di marzo. E ho avuto questa risposta qualche giorno fa, e quindi ho scritto un articolo con quello che dimostrava che loro avevano 14 foto mie identificato me come Daniele Scasciafratte. La, la caratteristica è che sono tutte foto mie dove ho i baffi. Non ci sono foto precedenti ai baffi, quindi parliamo probabilmente del periodo 2013, che lì ancora non li avevo. Dopo sì, quindi bisognerebbe fare una prova senza baffi. Però fatto sta che ho richiesto questi dati, anche voi potete farlo, però non significa rimuoverli. Quindi è un po' un problema. Però ecco, vi lascio l'articolo per chi vuole approfondire e fare anche la richiesta anche lui. Soppiate però che a me ha richiesto sei mesi. È stata una cosa veramente infinita. E ne avrei voluto parlare di più, però sfortunatamente non c'è molto di cui parlare di questo, perché sono foto disponibili tranquillamente su internet di me, che ho condiviso io sui siti per conferenze e altro. Quindi, anzi che non ne hanno trovate di più, perché son, ce ne ho molte di più su internet, oltre a quelle presenti sul mio sito, per dirne una. Comunque... Poi, questi giorni, visto il casino di ieri di Facebook, è stato rilanciato il mio articolo di febbraio su decentralizzare tutto il digitale. È un bene che ha ricevuto quindi un po' di discussioni, perché io all'epoca, e ancora oggi lo sono critico del mondo del fediverso, pesantemente, e in questo articolo faccio un'analisi sui pro e contro della soluzione e cerco anche un po' di spiegare tutto l'amparadam, perché ad oggi non tutti hanno capito, perché decentrare significa invece di avere una fonte unica, in questo caso Facebook, tu ne hai tante sparpagliate dove comanda praticamente nessuno, e come tutte le cose questo ha un problema. Quindi diciamo che non è la soluzione a tutto, ma è un'alternativa che ha secondo me più contro che pro, ma per motivi al di fuori della tecnologia potremmo dire oggi. Chiudo questa puntata del podcast con il programma del Linux Day 2021, che sarà online e registrato. Il programma, trovate il link in descrizione, sono tre o quattro track, onestamente non mi ricordo. Io lo sto organizzando dal vivo nella mia città, ma sono sorti un po' di problemi, principalmente a livello di sanificazione, che bisogna pagarla, e che le sale che si sono più che dimezzate, da 99 posti sono diventati 35, per dire. Questo ci sta creando un po' di problemi, non tanto il Green Pass, assolutamente, ma proprio organizzarsi, perché avrai molte meno persone che potranno partecipare. Poi siamo ad ottobre, appena cominciato, quindi è cominciato l'Octoberfest. L'Octoberfest c'è cioè, tutti gli anni nel periodo di ottobre, si può contribuire facendo quattro pan request, da quest'anno anche su GitLab, non solo su GitHub, a dei progetti che partecipano a questa campagna e riceverai una maglietta in omaggio. Ora, io ogni anno partecipo pesantemente. Per chi ho una media, per chi vede i miei resoconti mensili, anzi, sono scordato di metterlo nell'elenco di questo documento, quindi in tempo reale lo aggiungo ai link, io ho una media che va tra le 6 e le 10 parre questa a vari progetti ogni mese, il che non è poco per niente. Però diciamo che quest'anno, siccome hanno avuto molti spam, 
non credo che potrò partecipare, nel senso che io ho sempre partecipato a progetti che non aderiscono alla campagna, da quest'anno è obbligatorio, quindi bisognerà vedere se per la fine del mese avrò fatto qualche contributo da poter dire faccio una maglietta, però io ho tutti i miei progetti che hanno la label per partecipare all'Octoberfest, quindi stai cercando qualcosa per programmare in C, in JavaScript, in Python, oppure in PHP, contattatemi perché vi posso dare, far fare qualcosa. Perché ho anche cose semplici da fare, quindi non fatevi pro- problemi a scrivermi se voi volete cominciare a contribuire al mondo open source perché questo mese avete anche la scusa delle magliette, però riguarda roba di programmazione, quindi fatevi vivi, sapete come trovarmi su Telegram, Mastodon, Twitter, Matrix, come metti a 90, quindi non fatevi problemi. In conclusione vi lascio poi il manuale per fondare un lug, come gestirlo, che è stato finalmente pubblicato con tutte le correzioni sul sito internet, e poi il Planet Linux, che a breve avrà pure delle migliorie, sto vedendo in questo periodo proprio di integrarlo sul nostro forum discourse, in modo tale che si, si può iscrivere alla categoria e ricevere delle mail, anche per regione quando ci sono degli eventi nuovi, il che praticamente dà una utilità in più perché questo aggrega gli eventi e tu potresti riceverli per regione nella tua casella email tutto gratis naturalmente quindi non fatevi problemi a contattarmi per qualunque cosa io sono sempre aperto e interessato ad avere un riscontro, commenti e pareri sul podcast perché io lo faccio nel tempo libero e questa settimana non dovevo andare da nessuna parte come la scorsa e quindi ho potuto registrarlo oggi quindi non fatevi problemi a contattarmi anzi sono più che felice di sentire la vostra opinione e suggerimenti su come migliorare le tante cose che riguardano anche Italia Lino Society, ad esempio. Quindi detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!